0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute mal mit einem wahrscheinlich polarisierenden Thema, nämlich was läuft in der Schweiz besser als in Deutschland. Da gibt es natürlich verschiedenste Sichtweisen und ich habe schon öfter solche Videos gemacht, wo ich mal das so ins Verhältnis setze, so Deutsche und Schweizer. Und ja, ich weiß, ähm, oder die Erfahrung sagt mir, dass da ähm, dann schon mal ein paar blöde oder... Ja, blöde will ich gar nicht sagen. Ein paar äh, Kommentare kommen, die dann vielleicht nicht so freundlich sind. Ähm, aber ja, ist ja auch nur meine Sichtweise. Braucht sich niemand persönlich angegriffen fühlen. Ähm, ja, aber legen wir mal einfach los. Nee, bevor wir loslegen, würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ganz wichtig, wenn ihr das macht, immer die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr immer Mitteilungen, wenn neue Videos hochgeladen werden oder wenn ich Community-Beiträge teile. Ich mache nämlich re regelmäßig Videos über das Thema schweiz oder wie das Leben hier in der Schweiz ist als Einwanderer, speziell als Einwanderer aus Deutschland. Aber jetzt direkt ins Thema rein. Als ersten Punkt habe ich mir rausgesucht, freundlicherer Umgang. Das war ein so ein Punkt, der dazu Kritik geführt hat in, dem, in den vorherigen Videos. Und ja, ich bin der Meinung, in der Schweiz ist eher ein freundlicherer Umgang als jetzt in Deutschland. Klar, Deutschland ist auch groß, hat auch regionale Unterschiede. Aber in den Ecken, in denen ich war und vor allem da, wo ich groß geworden bin in NRW... Aber auch, ich habe letztens ein Video gesehen vom äh, Stadtbewohner, das ist sein YouTube-Kanal, das ist auch ein Berliner, also auch ein Deutscher, Entschuldigung. Äh, er ist in Berlin aufgewachsen, er war dann ursprünglich mal in Kalifornien, oder ist dahin ausgewandert und jetzt ist er in die Schweiz, ähm, temporär, so wie ich das rausgehört habe. Und er bestätigt das auch, dass in, äh, in der Schweiz äh, die Leute... Freundlicher sind und auch in den USA. Und da hat er dann mal so, ich weiß gar nicht, ob, ob er es war, war es erst in seinem Video? Es gibt nämlich noch einen anderen YouTuber, der heißt, oder der Kanal heißt Leben USA, der berichtet dann so aus dem, ähm, halt der ist auch in Kalifornien, berichtet dann auch so über die Unterschiede in Deutschland, ähm, USA oder speziell Kalifornien. Und er hat mal ein gutes Beispiel gebracht: die Deutschen werden Kokosnuss und der Amerikaner ist eine, ich glaube eine Aprikose hat er gebracht. Und da ist halt so, der Amerikaner ist die Aprikose, hat eine weiche Schale und ist mega freundlich. Und viele sagen dann, oder viele Deutsche sagen dann, ja, das ist ja alles nur oberflächlich. Die meinen das ja gar nicht ernst. Die fragen halt nur, wie war dein Tag? Wie ist dein Tag? Was machst du heute? Und in Wirklichkeit interessiert es die gar nicht? Und der innere Kern halt bei einer Aprikose, der ist halt mega hart und so werden die Amerikaner auch. Das heißt, Freundschaften kann man ähm, nur schwierig aufbauen. Das war so die Message, die ich daraus verstanden habe. Und er hat dann die Deutschen als Kokosnuss bezeichnet. Außen hart, mega hart, auch vielleicht mal ein bisschen unfreundlich, auch vielleicht mal schroff. Und innen drin weich. Das heißt, wenn man erstmal damit in eine eine Verbindung aufgebaut hat, dann können halt Freundschaften entstehen und dann ist es wirklich, äh, ja, ist es ist wirklich ein gutes Verhältnis. Aber eben, ich, ich will auch gar nicht sagen, dass, ähm, dass hier, wenn man hier freundlich ist, dass das alles immer so ernst gemeint ist. Es ist einfach, also ich sag's mal so, für mich, ich werde lieber ähm, oberflächlich freundlich behandelt als direkt unfreundlich oder schroff. Das sage ich ganz, äh, ganz offen. Ja, ich weiß ähm, dass das auch andere anders sehen, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung und vielleicht so ein paar Beispiele. Bitte, danke, wird hier viel intensiver genutzt als in Deutschland oder jetzt als das, was ich kenne aus Deutschland und auch generell so. Man müsste, ich will, ich will, das, ich will das immer mal wieder machen, dass ich mal jemanden überzeuge, mir mal, äh, mich mal zu unterstützen, einen, eine Schweizerin oder ein Schweizer beim Video, nämlich äh, wenn es ums Thema Telefonieren geht. Wenn man das als Deutscher zum ersten Mal hört, wenn ein Schweizer miteinander telefonieren, gerade die Begrüßung und dann auch noch die Verabschiedung, das ist, das ist nicht einfach so, ja okay, jetzt haben wir es erledigt, tschüss und dann wird aufgelegt, sondern da ist wirklich, dann, dann kommt drei, viermal tschüss, Ali, schönen Tag noch, groß an die Frau und ich weiß nicht was, ähm, ja, das, das kannte ich halt nicht so aus Deutschland, aber ähm, was ich damit sagen will, ja, der Umgang ist hier tendenziell freundlicher und höflicher als jetzt in Deutschland. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, die Altersvorsorge, die hier besser funktioniert als in Deutschland, wir haben hier in der Schweiz auch Probleme, weil immer mehr Alte da sind und immer weniger Junge im Verhältnis gesehen. Das ist natürlich ähm, dann schwierig für das Umlageverfahren, gerade bei der ersten Schweizer Säule der Altersversorgung. Ich habe mal ein Video darüber gemacht, über die Altersversorgung in der Schweiz. Wenn es euch interessiert, ich, ich verlinke es dann hier oben in der Ecke, könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr es detaillierter wissen wollt. Aber es läuft tenen, es läuft nicht tendenziell, es läuft einfach besser. Einmal dieses diese AHV, was das Pendant ist zur Rentenversicherung, zur Deutschen und was es in der Schweiz gibt, was es in Deutschland nicht so gibt, ist die Pensionskasse, das ist eine, eine kapitalgebundene Altersversorgung und ähm, ja, alleine schon das ist äh, viel besser, dass es sowas gibt, das ist nämlich gesetzlich vorgeschrieben und in Deutschland hat es das nicht. Ja. Da gibt es das mit den, Betriebs, äh, mit den Betriebsrenten noch, aber das ist ja auch so eine freiwillige Sache und wird immer weniger und alles und ich habe es auch erlebt in Deutschland, die Konditionen wurden immer schlechter mit den Jahren, neue Kollegen haben dann gar keinen Zugang mehr gehabt zu der Betriebsrente und der das ist hier in der Schweiz halt gesetzlich geregelt. Pensionskasse gibt es, Kapital gebunden. das Kapital gehört einem dann. Man kann sogar dann, wenn man eine eigengenutzte Immobilie haben möchte, kann man sogar Geld rausnehmen. Man kann Geld freiwillig wieder einzahlen, man kann es hinterher als Rente beziehen, man kann es aber auch gestaffelt als Kapital beziehen, man kann das ganze Kapital auf einmal rausziehen. Also das ist wirklich eine, eine richtig coole Sache. Ja. Und dann gibt es auch die dritte Säule, das ist eine private Vorsorge. Da läuft es ähnlich, wie, ich will gar nicht so viel erzählen dazu. Nein. Ähm, nur damit ich es mal gehört, habe, es ist das Pendant zur Riesterrente in Deutschland und das ist eben die Riesterrente. das wissen die meisten wahrscheinlich, das ist ein gescheitertes Produkt, das äh, hilft vor allem den Versicherungsgesellschaften und Banken in Deutschland, ihre Rendite zu steigern, aber für den äh, Kunden ist es nicht wirklich oder nicht immer äh, ein gutes Produkt. Ja. Und was auch noch ein, ein Vorteil ist hier in der Schweiz bei der Altersversorgung, die IV oder die Invalidität ist auch viel besser abgesichert, das ist in Deutschland also wenn man in Deutschland erwerbslos wird weil man, und man kann jetzt nicht mehr arbeiten, dann äh, ist man eigentlich aufgeschmissen, wenn man nicht privat vorgesorgt hat mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel. Oder? Ähm, dann als dritten Punkt wieder eine, eine Versicherung, diesmal die Unfallversicherung. In der Schweiz ist man, wenn man bei einem Arbeitgeber angestellt ist und mindestens acht Stunden die Woche arbeitet, ist man versichert für den, für den Zeitraum der, der Arbeit, aber auch für den privaten Bereich ähm, ich weiß nicht, ob ich es richtig gesagt habe, wenn man mindestens acht Stunden pro Woche angestellt ist. Das heißt, wenn man weniger als acht Stunden angestellt, angestellt ist, dann ist das nicht nicht so der Fall. Aber wenn man mehr als acht Stunden die Woche arbeitet, dann zählt diese Unfallversicherung für den privaten Bereich ebenso. Und das ist auch ein Unterschied zu Deutschland. In Deutschland ist es ja nur so, dass der Weg zur Arbeit und von der Arbeit wieder zurück, dann auch nur der direkte Weg und halt die Arbeitszeit abgedeckt ist. Für alles andere muss man sich privat versichern. Dann als fünften Punkt habe ich mir, ah, Entschuldigung, jetzt habe ich einen übersprungen. Als vierten Punkt die öffentlichen Verkehrsmittel. Da muss ich auch ein Beispiel bringen aus meiner persönlichen Erfahrung. In Deutschland bin ich echt nie gerne mit dem Zug gefahren, nie gerne mit äh, mit dem Bus gefahren und äh, mit Straßenbahn und sowas in Berlin und Dortmund ähm, oder mit der U-Bahn da überhaupt nicht gern gefahren. Ist halt nicht so sauber, ja, ist nicht gepflegt, nicht wirklich gepflegt. Und äh, ja, Züge haben andauernd Verspätung, eine Zeit lang bin ich mal immer, immer vom Düsseldorfer Flughafen zum, äh, zu meinem Heimatort gefahren mit dem Zug und das war auch immer ein Problem, dann wirklich äh, katastrophale Zustände, dann hieß es dann, der Zug kommt auf Gleis 1 und dann waren alle auf Gleis 1 und dann kam er mal, dann gingen die Türen auf, der war rappelvoll, es hat keiner mehr Platz gehabt, dann ist er weitergefahren, alle standen da, mussten auf den nächsten Zug warten. Oder es kam schon mal vor, dann wurde kurz bevor der Zug eingefahren ist, hieß es auf einmal, nee, der kommt nicht auf Gleis 1, der kommt auf Gleis 3. Da mussten alle die Rolltreppe hoch, auf der einen Seite, auf der anderen Seite Rolltreppe wieder runter. Da war immer ein Drama, Lifte waren kaputt. Also ich spreche jetzt von dem Flughafenbahnhof da. Rolltreppen waren kaputt oftmals, also wirklich. Und das, das ist hier in der Schweiz ganz anders. Hier fahren die Züge pünktlich. Generell der, der öffentliche Personennahverkehr ist meiner Meinung nach viel besser organisiert. Ich fahre gerne mit dem Tram, ich fahre gerne mit dem Bus hier oder mit dem Postauto, mit dem Zug. Ja. Das, ist, das ist wirklich ein Traum, wenn man die Zustände in Deutschland kennt. Und ich habe das auch schon mal thematisiert in anderen Videos und da haben in Schweizer drunter geschrieben, so was, Züge sind hier sind pünktlich immer, das glaube ich ja gar nicht, das ist ja gar nicht so. Und ich meine, ja, wenn jetzt ein Zug fünf Minuten Verspätung hat oder so, das ist in Deutschland gar nicht der Rede wert, da ist man noch froh. In Deutschland kann es auch mal vorkommen, dass der Zug eine Stunde Verspätung hat oder der ganze Zug ausfällt. Ja, das, ist, das ist hier in der Schweiz eher, eher selten der Fall. Und von daher muss ich sagen, tipptopp. Ja. Dann beim nächsten Punkt, dem fünften Punkt Digitalisierung. Da habe ich mir verschiedene Unterpunkte rausgesucht. Der erste ist einmal die Infrastruktur, die hier viel besser ist. Hier ist es viel besser ausgebaut. Ob das das mobile Netz ist oder ob das das Festnetz ist, Glasfaser. In ganz Zürich oder in der Stadt zumindest ist Glasfaser verlegt. Und ähm, auch auf dem Land hat man guten Empfang, also guten Empfang meine ich nicht, sondern meine ich äh, eine gute Verbindung übers Festnetz. Man hat aber auch überall ein gutes mobiles Netz. Ich habe auch schon mal einen Livestream gemacht von über 2000 Metern Höhe. Da saß ich wirklich im Skilift und habe dann auf Instagram äh, Livestream gestartet. Und das hat auch super funktioniert. Und wenn ich bei meinen Eltern zum Beispiel im Garten sitze, da kriege ich nicht mehr WhatsApp-Nachrichten durch, weil da nur E-Netz ist. Und E-Netz habe ich hier in den ganzen Jahren, in denen ich hier war, oder in denen, in denen ich hier bin oder hier lebe, ähm, noch nie gehabt. Ja. Ich weiß nicht, also hier hat man immer mindestens 3G und das ist schon selten, oftmals 4G und es wird auch immer mehr 5G ausgebaut. Das einmal zur Infrastruktur. Ähm, als zweites oder noch ein gutes Beispiel, in der Firma, wo ich gearbeitet habe, bis vor kurzem, jetzt bin ich ja selbstständig, ähm, da hatten wir Grenzgängerkollegen, die in Deutschland gearbeitet haben und wir hatten halt, ja, welche, die in der Schweiz, sehr logisch, die in der Schweiz gearbeitet haben. Und wenn das dann darum ging, ins Homeoffice zu gehen, da haben die Deutschen schon immer gestöhnt und haben gesagt so boah Mist, also nicht alle, aber einige hatten halt äh, ein schlechtes Netz, oder und äh, ähm, hatten dann auch schlechte Verbindungen zur Firma und ja, die hat das dann nicht so, äh, die hat dann nicht so Lust drauf gehabt, aber das ist halt auch so ein Beispiel und in der Schweiz ist es eigentlich habe ich noch nie gehört, dass einer ein Problem hat mit einem mit der Verbindung und mit der Datenübertragung, was das Internet Internet angeht. Dann der nächste Unterpunkt Kommunikation mit Behörden. Da habe ich mir einen Punkt rausgesucht oder nochmal einen Unterpunkt rausgesucht, E-Umzug. Als ich umgezogen bin hier im Jahr 2019 von der Stadt Zürich hier nach Wallisellen, da habe ich halt E-Umzug genutzt, das heißt wirklich so elektronischer Umzug. Und das war eine Sache von, ich weiß nicht, ich weiß es ja schon ein bisschen länger her, aber irgendwie 15 Minuten maximal hat es gedauert. Da habe ich mich in der alten Behörde, in einer alten Gemeinde abgemeldet, gleichzeitig in der neuen angemeldet, hat irgendwie, äh, ich glaube, 65 Franken gekostet, war bei mir noch ein bisschen teurer, weil ich Ausländer bin. Meine Frau war es so ein bisschen günstiger, die ist Schweizerin. Ähm, ja, aber wirklich 15 Minuten war das Ganze erledigt. Ich musste nicht aufs Amt und hat alles problemlos geklappt. Als ich mich in Deutschland abgemeldet habe und das war zur Corona-Zeit, ich hatte zeitweise zwei Wohnsitze, einen hier und einen in Deutschland, da hieß es zuerst so, ähm, nö, das geht nicht, das gibt's nicht, wir machen keine elektronischen, Sie können die nicht elektronisch abmelden, das, das funktioniert nicht. Und als es dann immer... Weiterging mit der Krise und ich nicht einfach so hinfahren konnte in meine Heimatgemeinde, ähm, dann haben sie dann irgendwann gesagt: So, okay, äh, ja, Sie werden das jetzt auch akzeptieren. Dann haben sie mir äh, per E-Mail, also per E-Mail, haben sie mir erst recht spät geantwortet. Das haben sie irgendwie ignoriert eine Zeit lang. Und dann haben sie mich aber irgendwann, haben sie mich dann doch behandelt da, darüber und ähm, dann habe ich dann äh, das Dokument bekommen als PDF, konnte es ausdrucken, konnte das dann unterschreiben per Post wieder nach Deutschland schicken und dann haben sie es auch akzeptiert. Aber eben das, das haben die auch nur ausnahmsweise gemacht. Ja. Ähm, gut, da gibt es vielleicht auch Unterschiede ähm, in Deutschland. Das hängt wahrscheinlich von der Gemeinde oder kommt auf die Gemeinde dann drauf an. Das könnt ihr mir ja dann gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das in Deutschland anders erlebt habt. Ähm, E-Umzug ist auch nicht in der ganzen Schweiz gültig, aber die meisten oder viele Kantone sind schon mit dabei. Und das ist, also eben, das, das feiere ich mega, so ein System. Das ist so eine Entlastung, das kann man sich gar nicht, also eben, ja, war schon mega cool. Dann als nächstes die Billets oder Tickets, wenn man sich die kaufen muss für den öffentlichen Personennahverkehr. Ich habe dann so eine App von der SBB, von der Schweizerischen Bundesbahn. Und da kann ich wirklich, ich kann fürs Tram dort kaufen, die Tickets, also online in der App. Ich kann fürs Postauto die, für den Bus, für einen Zug, sogar für ein Schiff, fürs Schiff oder für viele Schiffs, Schiffsverbindungen. Gerade hier auf dem Zürichsee oder so kann ich die Billets lösen, kann dann Tageskarten wählen, kann dann die Klasse wählen. Das ist wirklich alles mega einfach und kannst dann auch direkt bezahlen, hab's dann elektronisch und ja, also einfacher geht es da echt nicht. Und das Coole ist halt, dass wirklich alle äh, oder die, der Großteil des öffentlichen Personennahverkehrs in der Schweiz dort gebunden ist, in dieser SBB-App. Mega coole Sache. Dann noch als nächsten Unterpunkt dig zur Digitalisierung, ähm, elektronisches Bezahlen, ist jetzt ja in Deutschland auch vermehrt gekommen, ich kann mich noch erinnern, vor der Zeit, ähm, es geht, glaube ich, gleich der Akku leer von der Kamera. Machen wir hier einen kleinen Schnitt. Bargeldlos bezahlen, da bin ich stehen geblieben. Eben in Deutschland war es so vor der Krise oder vor dieser, dieser Zeit, ja, da war es dann oft noch so beim Bäcker, beim Zeitungsstand beim, oder beim Zeitungsgeschäft, ähm, sage ich mal. Ähm, ja, da wurde dann oftmals verlangt, dass man Bargeld zahlen, mit Bargeld zahlen muss und so nicht elektronisch. Ähm, ja, seit der Krise hat sich das auch ein bisschen verändert. Aber hier in der Schweiz kann ich bei jedem Bäcker, bei jedem Kiosk, kann ich mit Karte zahlen. Vielleicht beim Maroni-Stand, am, am Bahnhof jetzt nicht gerade, aber ansonsten wirklich wirklich überall. Ja. Dann als sechsten Punkt habe ich rausgesucht, niedrigere Steuern. Gerade hier in der Deutschschweiz werden Steuern eigentlich, oder sind sehr geringe Steuern nur im Verhältnis jetzt zu Deutschland gesehen oder werden erhoben. Ähm, in der französischsprachigen Schweiz sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Da kann sich das schon, das ist auf einem ähnlich hohen Niveau, wie jetzt in Deutschland, es hängt vom Kanton ab, hängt sogar auch von der Gemeinde ab. Wir sind jetzt hier in Wallisellen, das ist eine sehr steuergünstige Gemeinde und ich zahle jetzt hier, also jetzt bin ich ja nicht mehr angestellt, aber als ich Angestellter noch war, habe ich mit dem doppelten Lohn nur die Hälfte an Steuern zahlen müssen, die ich in Deutschland habe zahlen müssen und ja, das sagt glaube ich schon alles. Dafür ist es aber auch so, dass man weniger diese sozialistischen Wohltaten hat, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, macht sich zum Beispiel bemerkbar bei der Kita. Unsere Tochter geht drei Tage pro Woche in die Kita und das kostet uns 1.560 Franken im Monat. Das macht, das sind irgendwie, weiß nicht, grob, grob über, den Baum, über den Daumen gepeilt, ähm, 1.450 Euro würde ich sagen, ja. Ist natürlich heftig, ähm, aber ja. Dadurch sind, dafür sind die Steuern halt niedrig und diese Kinderbetreuungszeit ist jetzt auch nicht ein Leben lang. Das heißt, vorher und nachher profitiert man ja wieder von der niedrigeren Steuer, und man schaut selber, muss ich jetzt meine Tochter oder müssen wir unser Kind jetzt wirklich fünf Tage die Woche in die Kita geben oder reichen auch drei oder schicke ich mein Kind gar nicht in die Kita. In Deutschland war es so, da habe ich meinen Sohn ähm, fünf Tage die Woche in den Kindergarten gebracht und also Kindergarten ist ja das gleiche, in, die, die Begrifflichkeiten sind auch ein bisschen unterschiedlich jetzt zwischen Deutschland und der Schweiz, Kindergarten ist hier Pflicht, das also ist schon ein bisschen was anderes, ist ähnlich so wie Vorschule würde ich sagen. Aber eben in Deutschland war es dann so, unser Sohn ist in den Kindergarten gegangen, das hat 200 Euro pro Monat gekostet und wenn ich mal zu Hause geblieben bin, wenn ich mal frei hatte, da habe ich ihn auch nicht hingeschickt, da habe ich ihn dann halt äh, zu Hause gelassen und es war mir auch egal, weil ähm, ja, die Kosten waren so niedrig und hier ist es halt so, da muss jeder, da achtet man wirklich drauf, so nehme ich jetzt noch einen Zusatztag oder lieber nicht oder schaue ich mal, dass das Omi noch mal guckt, einmal die Woche, so ist es bei uns zumindest. Das, das ist das oft, dass das Omi nochmal guckt hier einmal pro Woche ähm, oder halt auf die Tochter aufpasst. Ähm, ja. und am Strich ist es dann für die Gesellschaft günstiger. Dann als siebten, und das ist ein großer Punkt, es gibt hier keinen Beamtenstatus in der Schweiz, so wie in Deutschland. Das heißt, in Deutschland ist es ja so, Beamte haben gewisse Privilegien. Sie haben zum Beispiel keine Rente, sondern eine Pension. Und hier in der Schweiz unterscheidet sich ein äh, Angestellter beim Staat oder beim Kanton oder bei der Gemeinde jetzt nicht wirklich ähm, von einem Angestellten in der freien Wirtschaft, was jetzt die, sagen ich mal, diese Privilegien oder die, die Sozialabgaben angeht. Der Beamte in Deutschland zahlt nicht in die Rentenversicherung ein. Das ist das Pendant. Ich muss es auch ein bisschen erklären für die Schweizerinnen und Schweizer, die hier zuschauen, weil die interessieren sich auch sehr wohl für das Thema, wie ein Deutscher hier die Schweiz sieht. Ähm, aber eben, sie zahlen nicht in die Rentenversicherung ein, was das Pendant ist zur AHV, sondern ähm, die Pension, die sie mal später erhalten, die wird aus Steuergeldern finanziert. Und diese Pension, das berechnet sich jetzt auch nicht auf das Einkommen, was sie über das ganze Beamtenleben hin hatten, sondern auf die letzten Jahre, ähm, die sie als Beamter gedient haben. Das heißt, wenn ich als Beamter jetzt in den letzten Jahren ziemlich weit hochgepusht werde, und eine ordentliche, fette, also ein fettes Salär bekomme, dann ist meine Pension auch dementsprechend hoch. Und bei der AHV, wie auch bei der Deutschen Rentenversicherung, ist es ja so: da kommt es nicht darauf an, was habe ich die letzten paar Jahre verdient, sondern da kommt es darauf an, was habe ich in den, im, im ganzen Leben verdient. Und danach berechnet sich halt ähm, die Rente, die man dann bekommt. Und das ist ein ganz klares Privileg für die Beamten in Deutschland, ist natürlich für die gut und freut mich auch für die. Aber andererseits, wenn man dann betrachtet, dass die deutsche Rentenversicherung in arge Bedrängnis bekommt äh, und äh, immer weniger Einzahler bei immer mehr ähm, Rentnern sind, dann äh, ja, muss man sich schon Gedanken machen, dass da irgendwas schief geht, oder? Und wenn ich jetzt irgendwie schaue, wer da alles nicht in die deutsche Rentenversicherung einzahlt, das sind ja nicht nur Beamte, sondern das sind ja auch viele Freiberufler und so, ähm, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass sie so in Schieflage gerät. Das ist in der Schweiz anders meine Frau ist zum Beispiel Angestellte beim Kanton hier in Zürich und ähm, sie ist Staatsbedienstete oder Kantonsbedienstete, aber ähm, noch, eben hat keine Privilegien, was jetzt, was jetzt das angeht. In Deutschland wird sie auch runtergefahren, ich weiß, das wird, wird wahrscheinlich auch in den Kommentaren dann stehen, aber ähm, es sind nicht mehr alle Staatsangestellten, Angestellten, Beamte, aber ähm, es gibt sie trotzdem immer noch, oder? Und das ist halt, finde ich, eine Ungerechtigkeit, wenn Leute eine Pension erhalten, und äh, normale Angestellte nur eine Rente bekommen, die dann viel schlechter gestellt ist. Als achten Punkt habe ich rausgesucht, ärztliche Behandlung. Es gibt hier keinen Unterschied zwischen, also jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, es gibt hier nicht so ein System wie gesetzlich versichert und privat versichert wie in Deutschland. Das ist ja wirklich eine Zwei-Klassen-Medizin. Die, die gut verdienen, sind in der privaten Versicherung. Die, die normal verdienen, sind in der gesetzlichen, haben auch keine Chance, in die private zu kommen. Und wenn sie die Chance hätten, ähm, theoretisch, dann können sie sich wahrscheinlich auch nicht leisten. Und da bringe ich immer wieder gerne das Beispiel, als ich mal Knieprobleme hatte, ich musste zum Orthopäden, da war es so, da habe ich nach einem Termin gefragt und es hätte drei Monate gedauert. In der gleichen Zeit oder kurz davor, kurz danach, hat ein Kollege von mir einen Arbeitsunfall gehabt, der hat dann irgendwas mit dem Rücken gehabt und hat dann bei der, bei dem, auch beim, ich weiß gar nicht, wo er hingegangen ist, irgendein Facharzt, der musste geröntgt werden und so und hat dann gesagt, äh, eben er muss, äh, er hat Rückenschmerzen und er möchte einen Fahrradstermin haben und da haben sie ihm gesagt, okay, ja, das dauert jetzt ein bisschen, dauert ein paar Wochen, bis, dann, bis der nächste Termin frei ist. Und dann hat er gesagt, ja, es wird bezahlt über die Berufsgenossenschaft und dann haben die gewusst, okay, Berufsgenossenschaft, ich weiß jetzt nicht genau, wie es läuft, aber die Berufsgenossenschaft, wie auch die private Krankenkasse in Deutschland, die zahlen viel besser und keine Ahnung, ob sie da extra Slots für frei haben, auf jeden Fall ist er dann ähm, sofort behandelt worden. Und eben, das war nicht direkt nach dem Unfall, sondern das war schon eine Zeit äh, Spannend danach. Und so ist es bei Privatpatienten auch. Ein, ein Grenzgänger-Kollege von mir, ein ehemaliger, der ist auch privat versichert in Deutschland. und wenn, Der hat mir auch schon Stories erzählt. Der hat oft bei Ärzten angerufen, weil er auch Probleme, ich glaube, auch mit dem Knie oder was hat. Der ist schon ein bisschen älter. Ähm, Grüße gehen raus, wenn er mich jetzt gerade erkennt, falls er das Video schaut. Ähm, und er muss dann, er hat dann wirklich immer sagen müssen, nein, ich bin ja Privatpatient und dann zack, kam sofort der, der Termin oder beim deutschen Arzt. Und das ist in der Schweiz hier nicht so. Was so Fachärzte angeht, was, was ähm, Allgemeinmediziner angeht, da wird nicht unterschieden zwischen Privatpatienten und äh, obligatorisch versicherten Patienten. Ähm, die Unterschiede die gibt es zwar auch in der Schweiz, aber das ist mehr aufs Spital betrachtet. Das heißt, wenn ich ins Spital gehe, kann ich mich, ähm, also ich habe so eine Flexversicherung, ich kann dann wählen, wie ich mich behandeln lassen will, kostet dann dementsprechend auch mehr bei mir. Ähm, aber man könnte jetzt auch sagen, ich will generell wie ein Privatpatient behandelt werden und kann mich dann dementsprechend auch ähm, als Privatpatient versichern lassen. Aber eben nur für den Spitalaufenthalt. Dann als nächsten Punkt, als neunten Punkt, äh, politisch wird es jetzt die direkte Demokratie. Das ist auch ein großer Unterschied, finde ich. In der Schweiz ist man eher auch auf Kompromisse bedacht. Und wenn ich das so sehe, so die politische Kultur, Deutschland und Schweiz, das ist auch schon... Ein krasser Unterschied, in Deutschland ja es werden ja oft so Schlammschlachten und sowas geführt und hier ist das ein bisschen also schon viel, viel, viel gesitteter und es gibt hier die direkte Demokratie, das heißt, das Volk kann man auch, kann auch ähm, an Abstimmungen teilnehmen. Richtiger Experte bin ich in dem Thema noch nicht, da muss ich mich noch ein bisschen weiterbilden, was das angeht, aber eben, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt von Abstimmungen, die das Volk ähm, oder über, über zum Beispiel Kampfjets, über Kampfjets wurde abgestimmt letztens und ähm, ja, da kann er das Volk mitstimmen. Ist in Deutschland ja nicht so. Dann als zehnten Punkt, Prominente können sich hier unbehelligt bewegen. In Deutschland auch ein bisschen schwieriger. Aber hier so zum Beispiel am, am Zürichsee, da wohnt Tina Turner und die lebt da ganz normal. Die geht morgens zum Bäcker, holt da ihre Brötchen und ja, sie wird in Ruhe gelassen. Als elften Punkt, der Service. Das ist auch ein ganz krasser Unterschied, finde ich, wenn man hier irgendwas mal hat. Wenn man ein Produkt umtauschen will oder mit der Bank irgendwas hat. Dann wird man hier einfach besser behandelt. Ist jetzt natürlich auch ein bisschen pauschal gesagt, muss man auch. Es gibt auch einzelne Fälle. Also eben ich will jetzt nicht sagen, alles in Deutschland ist schlecht, was den Service angeht, aber nichts. Nichtsdestotrotz, es gibt ja diesen Ausspruch "Servicewüste Deutschland" und ja, das habe ich hier, das habe ich auch schon ein paar Mal kennengelernt bei Banken, Versicherungen und auch in Geschäften in Deutschland, wo man wirklich dann schlecht behandelt wird oder wenn man was, wenn man dann ein Produkt zurückgeben will und dann irgendwie so ausgelegt wird, als wenn man das selber mutwillig kaputt, Entschuldigung, kaputt gemacht hätte. Ähm, ja, sowas habe ich hier in der Schweiz in dem Ausmaß noch nicht kennengelernt. Hier wird eher geguckt, so, dass man den Kunden zufrieden stellt und dass es dann für, für beide Seiten hinterher passt. Und als zwölften und letzten Punkt, Sicherheit. Hier in der Schweiz habe ich mich noch nie, ich habe mich hier noch nie so sicher gefühlt, wie, wie woanders auf der Welt, ja. Also das ist auch ein krasser Unterschied, wenn ich jetzt dran denke, in Dortmund oder Berlin nachts, wie das jetzt mittlerweile ist. Ähm, also es soll ja noch schlimmer ge geworden sein, aber ähm, eben ja, das ist auch ein, ein krasser, krasser Unterschied. Ich will das Video jetzt nicht zu lang machen, deswegen höre ich jetzt auf. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und schaut doch mal gerne auf meinem Blog vorbei, auswanderlux.ch. Ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.